0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Episode vom Gemeindepodcast der EFG Ludwigshafen. Ich bin Dominik Schreiber, ich bin der kommissarische Geschäftsführer von der Gemeinde und ich bin heute hier mit der
1: Fabian Hoffmann, Jugendleiterin und Diakonin in der Gemeindeleitung der EFG Ludwigshafen. Und heute geht es genauer um den Dominik. Ich freue mich schon total darauf ihn besser kennenzulernen und ihn ein bisschen so mit Fragen durchlöchern, dass ihr und ich ihn noch mehr kennenlernen. Letzte Woche haben wir das ja mit mir gemacht, also der Dominik mit mir. Und diese Woche wollen wir den Dominik besser kennenlernen. Und ich habe mir gedacht, ich starte mit der Frage, die mich auch sehr interessiert. Was war eigentlich mit dir, bevor du in unsere Gemeinde gekommen bist? Weil eigentlich kennen wir uns auch erst, seitdem du bei uns in der Gemeinde bist.
0: Ja, da machst du gleich ein ganz großes Fass auf, weil das waren die ersten 20 Jahre meines Lebens, die du da ansprichst. Ich komme gar nicht aus Ludwigshafen. Ich komme aus der Nähe von Limburg. Limburg ist eine Stadt an der A3 zwischen Frankfurt und Köln und Schadeck, der Ort, wo ich herkomme. Ist ein Dorf in der Nähe von Limburg. Und aus Schade kommt schon mein Vater und sein Vater und dessen Vater. Und da habe ich meine ganze Kindheit verbracht. Meine Mutter und auch mein Vater, wenn man ihn fragen würde, denke ich, sind sehr gläubige Christen. Aber haben einen anderen Frömmigkeitsstil, als ich das heute so lebe. Würde ich schon sagen. Genau, aber mittlerweile ist meine Mutter ein sehr großes Vorbild für mich im Glauben. Und um das Ganze so ein bisschen kurz zu fassen, weil du ja gefragt hast, was war eigentlich vorher mit mir. Ähm, ich bin zur Schule gegangen. Ich habe als Schüler schon ganz viel Musik gemacht. Ich habe in der Schule schon meine mittlerweile Frau, die Hanna, kennengelernt. Und wir sind eigentlich nach Ludwigshafen gekommen, weil ich in Mannheim. Wirtschaftsinformatik studieren wollte. Und ich habe gehört, Mannheim ist ein toller Standort, um Wirtschaftsinformatik zu studieren? Nee, gar nicht, Wirtschaftsmathematik wollte ich studieren. Oh. Das war's. Und dann hat Hannah gesagt, gut, dann suche ich in der Nähe von Mannheim eine Ausbildungsstätte und hat die BASF gefunden. Nachdem sie dann da ihren Ausbildungsvertrag angefangen hatte, habe ich mir gedacht, oh nee, Gott, mein ganzes Leben lang Mathematik. Vielleicht doch nicht so das Richtige, insbesondere mit Wirtschaft macht lieber was sinnvoll. <lacht> und dann wollte ich gar nicht mehr nach Mannheim und erst recht nicht mit Wirtschaftsmathematik. Sondern nachdem Hanna dann bei der BASF angefangen hat und in Ludwigshafen gewohnt hat, habe ich in Darmstadt angefangen Informatik zu studieren. Wir hatten dann eine Wochenendbeziehung dadurch, was uns glaube ich auch sehr gut getan hat. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, in Darmstadt in irgendwie einer Gemeinde so richtig Fuß zu fassen. Dafür hat Hanna hier in Ludwigshafen, in der Baptistengemeinde, sehr, sehr schnell Fuß gefasst. Ich glaube schon beim ersten Sonntag, wo sie da war, wurde sie zum Mittagessen eingeladen in den Ebertpark und war den ganzen Nachmittag mit dabei und war super begeistert. Und so kam es, dass wir uns Wochenends eher nach Ludwigshafen orientiert haben und dadurch bin ich dann auch mit nach Ludwigshafen gekommen. Als wir dann vor neun Jahren geheiratet haben, sind wir dann deswegen auch nach Ludwigshafen gezogen und ich bin dann gependelt nach Darmstadt, bis ich fertig war mit dem Studium. Das war's in Kürze.
1: Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachfragen, bevor wir weiter in die Zukunft gehen. Zurück nach Limburg. War Limburg nicht mal total in den Medien?
0: Wegen dem Bischof Franz Theberst von Elst, der, <lacht> der sich die goldene Klopapierrolle gebaut hat.
1: Na, ja, da war doch mal was, Irgendwas gell? hat er sich
0: gebaut, genau. Ich glaube, mittlerweile ist Limburg auch wieder in den katholischen hohen Medien, weil der Bischof Betzing heißt er, glaube ich, der Bischof aus Limburg, der neue Bischof aus Limburg, der ist, glaube ich, irgendein Vorsitzender von so einer Bischofskonferenz, wenn die sowas haben. Der ist irgendein wichtiger Bischof. Soweit habe ich es mir gemerkt.
1: Ja, ich hatte nur noch das im Kopf, dass es da irgendwelche Skandale gab mit irgendwas Goldenem und viel Geld in Limburg.
0: Genau, das gab's. Das war der Bischof vorher. Meine Mutter ist so ein bisschen involviert in Limburg, in alles, was so im Dom passiert, weil der Dom einen, einerseits so ihr Glaubensmittelpunkt ist oder das Katholische. Andererseits auch, weil die da eine sehr gute Dommusik haben. Die haben super Chöre. Und meine Mutter singt da in einem Chor und ist in oder war in dem Förderverein, glaube ich, von dem Domchor Schatzmeisterin oder Vorsteherin oder sowas. Und die ist mega begeistert von diesem neuen Bischof. Also, die gefallen da alle richtig gut.
1: Okay, also jetzt hast du quasi schon verraten, deine Mama ist katholisch geprägt. Richtig verstanden?
0: Ja, ja, nein.
1: <lacht> <lacht> okay, erzähl.
0: Meine Mutter ist evangelische Religionslehrerin, die immer mit mir in die freie evangelische Gemeinde in Limburg gegangen ist, aber so von ihrem Glaubensleben her sich dem katholischen am nächsten fühlt, würde ich sagen. Also einmal so ein Rundumschlag um alles.
1: Das heißt, du bist in der Freien evangelischen Gemeinde Limburg quasi groß geworden? Oder?
0: Später dann, ja. Ursprünglich in der Freien evangelischen Gemeinde Weilburg. Das ist ein Ort nochmal 30 Kilometer weiter. Okay. In die andere Richtung. Aber Hannah, meine Frau, ist in der Freien evangelischen Gemeinde Limburg gewesen. Und deswegen bin ich dann irgendwann von der einen in die andere gewechselt.
1: Aha. Wegen ha -ha -ha -ha. der Frauen, also. Okay, und wie ging es da weiter vom Glauben her?
0: Da muss ich eigentlich ein bisschen vorne wieder anfangen. Meine Mutter fand es immer sehr sehr wichtig, dass es einen Kindergottesdienst gibt und dass ich dahin. Und deswegen hat sie den selber gemacht in Schadeck in unserem kleinen Ort und ich musste dahin. Das fand ich immer doof. War der war sonntags genau dann, wenn die Sendung mit der Maus war. Und ich war der älteste. Okay. Und da musste ich hin, so lange, bis ich meine Mutter irgendwann dann, als ich im Gymnasium war, überreden konnte. In meiner Klasse ist ein Freund, der in einer freien evangelischen Gemeinde, nämlich in Weilburg, in einen Jugendkreis geht. Und der Deal war, wenn ich da hingehe, muss ich nicht mehr in den Kindergottesdienst gehen. Das fand ich so gut, das habe ich gemacht. Und da habe ich dann auch tatsächlich zum Glauben gefunden über die Jahre. Das war so mein ursprünglicher, mein, mein Startschuss ins Glaubensleben. FEG Weilburg, kleiner Jugendkreis, fünf Leute, vielleicht zehn Leute. Das war für mich richtig, richtig gut. Wir haben ja hier ganz viele Leute, die erzählen, wie sie so über das Sommerlager dann zu Gott gefunden haben. Bei uns in der Region war das nicht ein Sommerlager, wo alle hingefahren sind, sondern da gab es eine Bibelschule so eine Stunde weg und die hatten immer wie hießen die denn? So, so Wochen, wo man dann mit seiner ganzen Jugendgruppe hingefahren ist im Sommer und dann ist man Kanu gefahren zusammen und hat morgens und abends eine Bibelstunde gehabt und alles möglich und da, das war für mich eigentlich dann so der, der Punkt, da habe ich dann an einem Abend mich wirklich bekehrt und habe Gott mein Leben gegeben und genau, das habe ich dann danach noch, glaube ich, dreimal gemacht an, oh, den krass, okay. an den verschiedensten Dingen. Das war einmal bei Jesus House, das gab es mal noch vor aller Zeit, yeah. weiß ich, dann waren wir irgendwann mal auf einer Pfingstjugendkonferenz in Wiennest. Da war ich auch einfach von dem Abend so mega berührt, dass ich auch nochmal nach vorne gegangen bin. Und dann gab es noch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was.
1: Aber warum hast du dich immer wieder neu entschieden? Also hat sich nach dem ersten Mal dieser Entscheidung irgendwas verändert in deinem Leben oder nicht? Oder hattest du gedacht, ah, vielleicht habe ich es doch noch nicht richtig entschieden? Oder wie, wie waren da deine Gefühle und Gedanken dazu?
0: Oh, ich glaube, das war so ein, so ein längerer Prozess. Also ich würde schon sagen, nach dem ersten, oder ich weiß noch, am Abend, als ich dann von diesem ersten Mal mhm. zurück zu unserem Zimmer gegangen bin, da habe ich, da war mir klar, jetzt komme ich in den Himmel. Okay. Das war so ein Gedanke, der mir da ganz stark durch den Kopf gegangen ist. Und ich glaube, die anderen Male war dann eher, ich wollte das nochmal neu festmachen und jetzt wirklich auch leben und wie sagt man das denn? Es, so, es sollte einfach eine neue, eine neue, noch mehr Tiefe bekommen, was ich so hatte. Oder ich habe auch einfach im Alltag das nicht so sehr gelebt, wie ich das dann verstanden habe, dass man es eigentlich machen müsste mhm. oder dass okay. es gut wäre, das zu tun. Und da ja. habe ich mich dann entschieden, das anders zu machen. Habe es dann danach doch wieder nicht gemacht. Das hat man ja als mal mit so Freizeiterfahrungen.
1: Genau, ja.
0: Irgendwann hat es dann aber dann doch bei mir so den Schalter umgelegt, dass ich dauerhaft. <lacht> Als, als gläubiger Christ gelebt habe.
1: Also war das dann nicht zwangsläufig an der letzten Entscheidung gebunden, sondern es war dann eher danach auch nochmal ein Prozess?
0: Genau, es ist auch immer noch ein Prozess, würde ich sagen. Also den, den Glauben zu intensivieren, das hat dann nicht aufgehört mit irgendeiner Entscheidung. Ja. Sondern es hat eigentlich dann erst so richtig angefangen.
1: Wie alt warst du da?
0: So zwischen 13 und 15 wird das alles sich abgespielt haben, hätte ich gesagt.
1: Und wann hast du deine Frau kennengelernt?
0: Mit, also von ihrer Existenz gewusst, habe ich dann <lacht> auch schon mit 13 bis 15, weil wir sind ja. gemeinsam mit beiden Jugendkreisen auf diese Freizeiten gefahren. Zusammengekommen sind wir mit 16 und das hat sich auch erst so mit 16 angebahnt.
1: Okay, und dann seid ihr, als ihr ein Paar wart, schon gemeinsam in die Gemeinde gegangen? Oder habe ich das falsch verstanden.
0: Genau, also zu Anfang bin ich dann noch weiter nach Weilburg in den Jugendkreis gegangen und weil ihr habt ja äh, letztlich auch schon mitgearbeitet in der Gemeinde, das konnte ich nicht einfach von einem Tag auf den anderen fallen lassen. Aber so nach und nach hat sich das dann immer mehr verlagert, dass ich dann auch irgendwann mit ihr in den Jugendkreis gegangen bin. Die hatten dann so Jugendhauskreise noch in dem Jugendkreis, das ist ein, für unsere Verhältnisse riesiger Jugendkreis. Ich glaube, wir waren teilweise 60 Leute an einem Abend. Wow. Und da erinnere ich mich, dass wir irgendwie nie so richtig einen Anschluss gefunden haben in so die Kerngruppe, die sich da getroffen hat. Oder vielleicht war das eine andere Kerngruppe als die, in der wir waren. Jedenfalls waren wir da immer ein bisschen unglücklich drüber und haben dann mit dem Jugendpastor da gesprochen. Und der meinte, ach, macht doch einfach euren eigenen Hauskreis. Mhm. Da haben wir gesagt, aller gut. Und dann haben wir mit 16, 17 unseren eigenen Jugendhauskreis gemacht. So lange, bis wir dann zum Studium weggezogen sind. Und das war eine richtig tolle Zeit. Auch die Leute, die da drin waren, wenn wir uns mal wieder sehen, dann schwärmen wir von alten Zeiten und fragen, was jetzt so los ist. Es war das ist immer noch richtig, richtig schön.
1: Ja, richtig spannend. Und jetzt ist es auch richtig spannend, dass ihr ja relativ früh, also dafür, dass ihr jetzt noch, <lacht> noch in einer Beziehung seid, euch kennengelernt habt. Wie war das damals für dich? War das für dich ganz klar, dass nachdem du dich entschieden hast, also du sagst ja auch, es war ein Prozess, aber war das für dich da schon klar, dass deine Freundin, deine nächste Liebe unbedingt auch Christ sein muss?
0: Darüber habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht vorher, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch, also Hannah war meine erste wirkliche Freundin, die ich hatte.
1: Mhm.
0: Und dann auch die einzige, bei der es geblieben ist. Ich hätte da glaube ich, das wäre für mich mit 16 kein Ausschlusskriterium gewesen. Andersrum war mir aber sofort klar bei der Hannah, dass ich die mal heiraten werde und dass wir zusammenbleiben werden.
1: Wow, und weißt du, ob Hannah da, also hatte sie ähm, besti oder bestimmtere Vorstellungen, ähm, was ihren zukünftigen, sag ich mal, angeht, was der haben muss oder dass er ähm, Christ sein muss?
0: Oh, da haben wir, das müsste sie tatsächlich mal fragen, <lacht> ob, sie, ob das für sie ein Kriterium war damals. Das weiß ich nicht, das vermute ich fast nicht, aber Hannah ist eigentlich so wie ich auch eher schüchtern und zurückhaltend, was das angeht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert wäre.
1: Okay, spannend. <lacht> ja, und jetzt vielleicht würde ich einfach mal so einen kurzen Ausblick schon mal in die Zukunft machen. Jetzt haben wir schon so viel von Hannah geredet. Wie sieht aktuell denn dein, dein familiäres Leben aus? Vielleicht da ein kurzer Ausblick schon mal.
0: Also, unser familiäres Leben im Moment sieht so aus, dass Hannah sehr schwanger ist. <lacht> Vermutlich in dem Moment, wo die Folge hier veröffentlicht wird, nicht mehr. Und dann werden wir drei Kinder haben. Also wir haben jetzt schon eine Tochter, die Debbie, die große, die ist vier. Und einen Sohn, den Samu, der ist zwei. Und das macht eine riesige, riesige Freude mit denen. Wir haben ja im Moment gerade Lockdown durch Corona und ich mache Homeoffice und wenigstens einen halben Tag sitzt die Debbie mit mir hier im Arbeitszimmer und wir hören zusammen Conny-Hörspiele und sie malt. Das macht einen Riesenspaß und dann, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, dann schnappe ich mir den Samu und wir machen eine Tour mit dem Laufrad. So haben wir viel zu tun.
1: Richtig schön, richtig schön. Auch das so jetzt so in, einem ganz, in einer ganz Kurzzusammenfassung, was aus so einer Teenie-Liebe eigentlich jetzt geworden ist. Das ist wirklich was Besonderes.
0: Danke, ja das stimmt. Ich bin auch unendlich dankbar. Ich muss auch neidlos anerkennen, da hatte Gott so viele Hände im Spiel bei allem, was in meinem Leben an großen Entscheidungen passiert ist. Von Hannah, die ich kennengelernt habe, durch den Glauben durch Gemeinde. Dann darüber, wie wir hier nach Ludwigshafen gekommen sind, wo ich ja vorhin schon erzählt habe, ich wollte ja eigentlich gar nicht hin. Ja. Und dann auch, was ich gerade noch nicht erzählt habe, wir haben ein Haus seit letztem Jahr. Das Haus, das hätten wir niemals kaufen können, wenn Gott das uns nicht so vor die Füße gelegt hätte. Das haben wir letztlich nur durch Bekannte bekommen, die wir auch im weitesten Sinn über die Gemeinde kennen. Da sind einfach so alle großen Entscheidungen, muss ich im, im Rückblick sagen, hat Gott genau in die richtige Richtung gelenkt.
1: Wow, das ist richtig toll, da jetzt schon so auf zurückblicken dürf zu dürfen, äh, wie Gott da seine Hände im Spiel hat. Zum Thema große Entscheidungen wie ging es bei dir beruflich oder vom Studium her weiter? Du hast vorhin schon erwähnt, was du machen wolltest, wo du dann dachtest, ah, vielleicht doch eher nicht irgendwas mit Mathe. Ich kenne mich da eh nicht aus.
0: <lacht> also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wollte dann anfangen, Informatik zu studieren in ja. Darmstadt. Ja. Das habe ich auch gemacht. habe erst meinen Bachelor gemacht, dann meinen Master. habe während dem Bachelor eigentlich immer schon als Hiwi gearbeitet beim Hochschulrechenzentrum damals. Hilfswissenschaftler. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Wir haben eine Webseite programmiert mit dem Ziel quasi YouTube für Hochschulen zu sein, wo also Hochschulen ihre Vorlesungen hochladen können und Studenten können die dann gucken. Die gibt es auch immer noch. Manchmal gucke ich, ob sich da noch irgendwas tut. Ich glaube, es tut sich nicht so richtig viel, aber damals habe ich durch diesen Nebenjob viel mehr gelernt als durch Studium, habe ich immer gesagt. Habe nach dem Bachelor den Master gemacht, habe meine Masterarbeit geschrieben darüber, wie YouTube oder Netflix oder so Videoplattformen dir vorschlagen, was für Videos du auch noch gucken könntest, nachdem du ein bestimmtes Video geguckt hast. Und habe da verglichen, was es so für Ansätze gibt, um das noch passender zu machen. Ja, und habe dann während der Masterarbeit schon angefangen zu arbeiten mit einer halben Stelle bei so einer ganz kleinen Klitsche hier in der Nähe. Wir haben so Webshops gemacht. Auch da <lacht> letztlich war das Gott, der mich da einen anderen Weg geführt hat. Da war es nämlich so, wir hatten einen großen Kunden oder für unsere Verhältnisse einen großen Kunden die wollten gerne für Versand oder für, für so Online-Shop-Rücksendungen so eine äh, quasi eine Schufa für Online-Shop-Rücksendungen bauen. Also so, dass dir, dass du einen, einen, so ein Scoring bekommst, ob du jetzt noch Sachen bestellen darfst oder nicht, weil du zu oft Sachen zurückgesendet äh, hast.
1: Okay, ja, spannend.
0: Genau, und das war mir nichts. Das konnte ich <lacht> Mit, äh, mit meinem Glauben und auch mit, meinem, mit meiner Ehre als Softwareentwickler nicht vereinbaren, zu sagen, ich habe bei der Schufa mitgebaut. Genau, und da sind dann noch in dem kleinen Unternehmen einige Dinge passiert und mein Chef hat gesagt, hier, entweder wir machen so weiter oder du musst morgen kündigen. Und dann war ich etwas perplex und habe aber drüber geschlafen, drüber gebetet und habe morgen gekündigt. Wow! Genau. <lacht> Und dann habe ich noch am gleichen Abend angefangen, mich überall zu bewerben. Und ich fand ehrlich den Bewerbungsprozess oder diese Zeit, als ich nicht angestellt war, viel viel anstrengender als alles, wo ich jemals gearbeitet habe. Einfach, weil man ständig irgendwem irgendwas schicken muss, irgendwo auf Bewerbungsgespräche muss. Es ist viel angenehmer einfach zu arbeiten. Genau. Meine erste Bewerbung, die ich geschrieben habe, war an die SAP. Die hatten nämlich eine Stelle ausgeschrieben als Softwareentwickler bei einem Web-Framework. Und ich kannte SAP im Detail nicht. Ich wusste nur, SAP ist groß und alt und eigentlich hat niemand Lust, damit zu arbeiten oder daran zu arbeiten. Aber die sind hier in der Nähe und die machen Web-Frameworks. Web-Frameworks machen mir Spaß. Also habe ich mich da beworben. Und hab die Stelle gekriegt, hatte noch eine andere Stelle, die auch sehr cool gewesen wäre, bei Hornbach. Ich hätte es auch einfach cool gefunden, bei Hornbach zu arbeiten. <lacht> Aber letztlich habe ich mich dann für SAP entschieden und SAP war die beste Entscheidung, die ich überhaupt treffen konnte. Weil das Image so grundfalsch ist davon, was ich vorher von SAP mitbekommen hatte. Das ist so ein freundlicher und wertschätzender Arbeitgeber. Ich glaube, fast das ist mir das Allerwichtigste, dass ich mich so wertgeschätzt fühle als Mitarbeiter. Ich bin immer noch in der, genau auf der gleichen Stelle, wo ich mich damals beworben habe. Ich mache mittlerweile ein bisschen was anderes. Mittlerweile heißt das, was ich mache, Softwarearchitekt. Das heißt, ich bin auf die Schnittstelle zwischen unserem Team und anderen Teams. Wenn jetzt irgendein anderes Team was mit dem, was wir machen, machen will, dann fragen die mich, wie man das am besten macht.
1: Kannst du in irgendwie in einfachen Worten erklären, was du da genau machst für Leute wie mich, die sich damit gar nicht auskennen?
0: Ich kann es versuchen. Die SAP baut Anwendungen, die als Webseite im Browser angezeigt werden. Okay. Und wir als Unified Rendering, so heißt das, was wir bauen, wir liefern dafür die Bausteine. Wir machen ein Eingabefeld und einen Button und eine Tabelle und was immer du so auf dem Screen im Browser siehst. Mhm. Ich im Speziellen habe sehr lange dafür gesorgt, dass du einen Text in ein Eingabefeld eintippen kannst oder dass da so einen so einen Kalender rausklappt, wenn du irgendwie ein Datum auswählen kannst oder so.
1: Ah ja, spannend. Ja, ich verstehe es.
0: <lacht> genau, was dann letztlich die Anwendung damit macht? War uns und ist uns völlig egal. Da gibt es Anwendungen, die benutzen dieses Eingabefeld, um irgendwie ein Lieferdatum auszuwählen, andere geben dann einen Geburtstag ein. Das ist mir völlig egal. Ich habe nur dafür gesorgt, man kann da Sachen eingeben. Genau, und mittlerweile mache ich das immer noch, aber mache das eher auf so einem großen, auf einer größeren Ebene. Was mich ganz viel umtreibt, ist so die Performance von Anwendungen, also wie schnell kann man damit arbeiten oder wie, wie schnell fühlt sich das an, wenn man damit arbeitet? So Sachen mache ich da.
1: Ja, spannend, spannend. Ich habe es jetzt auch wirklich ein bisschen verstanden. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich denke aber, wenn ich das verstanden habe, dann <lacht> alle anderen auch. Also richtig, richtig spannend. <lacht> ja, jetzt haben wir dein familiäres Leben, dein Berufsleben so ein bisschen und jetzt will ich aber gern auch noch mal auf die Gemeinde so ein bisschen zurückgreifen. Sehr also, gern, ja. Genau, du bist dann, hattest du ja vorhin schon erzählt, wie das gekommen ist, dass du dann in unserer Gemeinde gelandet bist. Wie ging es in unserer, in unserer Gemeinde weiter? Wie bist du angekommen? Was für Aufgaben hast du übernommen? Oder wie kam es dazu, dass du jetzt kommissarischer Geschäftsführer bist?
0: <lacht> ich glaube, bei mir hat es auch angefangen, weil ich ja nur wochenends da war und auch nicht so oft, dass ich damals bei den Jugendgottesdiensten, die wir hatte, mitgearbeitet habe. Und ich kann dir ehrlich nicht genau sagen, was so das Erste war, was ich gemacht habe. Aber ich vermute sehr stark, dass es irgendwas war, was mit Musik zu tun hat, dass ich irgendwie in der Band mitgespielt habe oder sowas. Ja, und aus den Jugendgottesdiensten hat sich dann das immer mehr entwickelt bei mir, dass ich wollte, dass nicht nur alle Vierteljahr so ein Jugendgottesdienst ist, wo man Leute zu einladen kann, sondern dass unsere Gottesdienste, die wir Sonntagmorgens haben, jeden Sonntag so sind, dass man da Leute zu einladen kann. Das, was ich dann daraus geschlossen habe, war, ich muss weniger im Jugendgottesdienst und mehr im Gottesdienst mitarbeiten, damit ich da irgendwie drauf Einfluss nehmen kann. Und dann habe ich das gemacht und habe eigentlich sehr, sehr lang in Bands mitgespielt, und dann irgendwann auch Bands geleitet, dann irgendwann auch die Leitung für die beiden Bands, die wir hatten, übernommen und habe dabei aber auch schon immer bemerkt, dass ich eigentlich nicht nur diesen Lobpreis und Musikteil wichtig finde, sondern dass es nicht funktioniert, wenn ich nur auf den Teil mich beschränke und der Rest so weiterläuft wie bisher, sondern ich muss eigentlich irgendwie auch bei der Gottesdienstleitung irgendwie dafür sorgen, dass das man einem modernen Menschen vorsetzen kann. Ja, also habe ich dann auch angefangen Gottesdienstleitung zu machen und damals im Acker Gottesdienst mich eingehängt und nebenbei war ich die ganze Zeit in einem Hauskreis oder erst im einen dann in einem anderen und irgendwie haben sie mich dann vor drei Jahren gefragt, ob ich nicht als Diakon in die Gemeindeleitung will. Und haben gesagt, ah, da machst du eigentlich gar nicht so viel anderes wie vorher, du musst nur alle vier Wochen einmal dich abends mit uns hinsetzen. <lacht> haben die gesagt.
1: Haben sie gesagt. <lacht> 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 so wie ähm, diese äh, Aussagen so, sie haben gesagt, das wird Spaß machen. <lacht> sie haben gesagt, das wird nicht viel Arbeit. Und wie ist es gekommen? <lacht>
0: Genau so ist es dann auch gewesen. <lacht> ja, dann war ich in der Gemeindeleitung und habe alles Mögliche gemacht. Habe auch das, was ich vorher gemacht habe. natürlich alles weitergemacht. Nur noch mehr. Und einfach noch mehr dazu. <lacht> Aber es macht einen Riesenspaß. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Auch wenn wir harte Zeiten hatten zwischendrin. Aber ich bin so stark dadurch gewachsen. Das hat echt gut getan. So im Nachhinein.
1: Und seit wann bist du jetzt kommissarischer Geschäftsführer?
0: Seit Anfang diesen Jahres. Seit 1. Januar. Wir hatten ja über Jahre den Wilfried als Gemeindeleiter, der einen wunder, wunderbaren Job gemacht hat, der auch ein Riesenvorbild ist, wo ich ihm auch ultra dankbar für bin, der aber jetzt sein Amt niederlegen wollte, weil es so auf die Rente zuging bei ihm und er dann eben auch sich eine Gemeinde nah bei sich suchen wollte. Das heißt, er konnte auch einfach nicht endlos bei uns bleiben. Ja. Und dann hat es jemand anderen gebraucht. Nach unserer Satzung braucht es eigentlich für einen Gemeindeleiter einen Ältesten. Wir haben nämlich gar keinen Gemeindeleiter, sondern wir haben einen geschäftsführenden Ältesten. Ja. Wir haben aber keine Ältesten.
1: Genau. <lacht>
0: das heißt, wir brauchten irgendwas Neues. Für mich war die ganze Zeit schon, schon auch irgendwie so der Gedanke im Raum, ob nicht Ältester, obwohl ich erst 30 werde, für mich dran wäre. Und von daher habe ich das mit Gott irgendwann so lange bearbeitet, bis wir dazu kamen, ja, ich könnte mir so einen Geschäftsführer, Gemeindeleiter, Job wie auch immer vorstellen. Und eigentlich war die Idee, dass ich das mit Hannah zusammen mache, weil Hannah die begabteste Frau für Organisation ist, die man finden kann. Das fällt ihr so leicht von der Hand, was mir geht, aber schwer fällt. Genau, da wollten wir das eigentlich zusammen machen. Das ist aber von der Satzung her sehr, sehr schwierig. Und das war uns dann auch zu viel Verantwortung, so dass jetzt einfach nur Hanna ganz viel Aufgaben übernommen hat. Gerade so die Einteilung von den Predigern im Gottesdienst zum Beispiel oder die ganze Kommunikation mit den Mietern, die wir haben. Und ich bin jetzt letztlich nur der kommissarische Geschäftsführer.
1: Du hast gerade die Anführungszeichen gesetzt, die sieht genau. man nicht. Warum nur?
0: Weil wir da doch nochmal eine klare Unterscheidung getroffen haben mit der ganzen Gemeinde, dass ich eben nicht ein kommissarischer Gemeindeleiter und damit ein geistliches Oberhaupt bin, sondern ich bin wirklich nur ein kommissarischer Geschäftsführer, bin nach außen hin Ansprechpartner, wenn... Geschäfte zu führen sind, aber als ganze Gemeindeleitung, alle neun, die wir sind, sind wir gemeinsam die geistliche Leitung der Gemeinde und da ist nicht einer irgendwie hervorgehoben. Ja. Genau, das ist in der Praxis manchmal schwierig und manchmal leicht umzusetzen, weil das viele auch, glaube ich, nicht so verinnerlicht haben und die sagen dann hier, du bist doch der kommissarische Geschäftsführer, jetzt musst du ansagen, dass irgendwas passiert ist. Oder was weiß ich, das wird so, äh, so Dinge passieren. Naja.
1: Ja, das ist auch ja eine ganz neue Situation für die Gemeinde und ich denke, da muss sich jeder erst zurechtfinden in seiner Rolle oder wen er wie anspricht und, äh, und da dürfen wir einfach alle noch lernen. Aber worauf ich auf jeden Fall jetzt noch kurz eingehen will, ist die Musik. Du hast nämlich vorhin direkt damit angefangen, so ja, und ich glaube, so das Erste, was ich angefangen habe bei den Jugendgottesdiensten, war bestimmt Musik. Warum Musik? Was spielst du und was für eine Rolle spielt Musik in deinem Leben?
0: Also, Musik hat schon immer eine Rolle gespielt bei mir, würde ich sagen. Einfach auch durch mein Elternhaus kommt. Mein Vater leitet eine Musikschule, meine Mutter ist auch Musiklehrerin in der Schule. Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich, glaube ich, mit fünf schon Klavierunterricht hatte. Und dann eigentlich mein ganzes Schülerleben über immer irgendein Instrument gelernt habe. Aus heutiger Sicht ärgere ich mich, dass ich damals nicht geübt habe. Weil, was meine Eltern da in mich investiert haben, hätte ich viel, viel besser nutzen können. Ich hatte so gute Lehrer, auch bei denen ich hätte lernen können, wenn ich geübt hätte. Naja, hinterher ist mir immer schlauer. Ich habe zwischendurch mal Harfe gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwer weiß. Wow. Ich habe sogar mit Harfe im Landeswettbewerb Jugendmusiziert Hessen einen Preis gewonnen.
1: Wow, das ist ja richtig spannend. Meine beste Freundin hat, also von der Kindheit hat Harfe gespielt, da haben wir immer so ein bisschen dran rumgezupft. <lacht> Wie spannend.
0: <lacht> Sieht man mal, was so alles aus mir rauskommt. Ja. Aber das hat nur, glaube ich, zwei Jahre gehalten oder so. Dann habe ich das wieder sein lassen, zum Glück. Klavier habe ich ja schon gesagt, dass ich. Gelernt habe erst klassisch, dann hat mir klassisch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, dann habe ich es gar nicht mehr gelernt, dann habe ich einen Jazz-Klavierlehrer kennengelernt und habe dann bei dem wieder angefangen und das hat mir einen riesigen Spaß gemacht und macht mir auch immer noch unglaublich Spaß, weil der mir viel Musiktheorie beigebracht hat. Und das ist so ein bisschen wie Mathe und das macht so ein bisschen Spaß. Genau, also da, da habe ich dann eben so Jazz-Theorie-Musiklehre Klavierspielen gelernt. Ich habe sehr lange Posaune gespielt, weil mein Papa auch Posaunist ist und der hat erst mir Unterricht gegeben, dann bei irgendwem anderen. Und dann habe ich irgendwann aus einer doofen Laune raus Bass lernen wollen. E-Bass. Und das habe ich dann auch gemacht und ich hatte vorher mit der Posaune in allen möglichen Ensembles und Orchestern gespielt. Bei uns in der Schule, in der Big Band, bei uns in der Musikschule, in der jazz Combo und in verschiedenen Orchestern. Und dann hatte ich angefangen, Bass zu spielen und ich glaube, ich hatte am Dienstag die erste Bassstunde und am Donnerstag war die nächste Bandprobe mit dieser jazz Combo. Und wir hatten nie einen Bassisten. Ich habe nur erzählt hier, ich habe jetzt angefangen mit Bassunterricht und dann habe ich gleich einen Bass in die Hand gedrückt und seitdem habe ich nie mehr Posaune gespielt. Sondern immer nur noch Bass. Ganz egal, wo ich war, habe ich immer Bass gespielt. Was auch einen unglaublichen Spaß macht. Ich finde Bass ein ganz wundervolles Instrument, weil es so vielseitig ist, weil man gar nicht denkt, wie vielseitig das wäre. Das ist so das Technische, würde ich sagen. Also mittlerweile spiele ich Klavier und Bass regelmäßig. Im Hauskreis spiele ich Gitarre. Das reicht gerade so für die fünf Leute. Ja. Und... In der Gemeinde habe ich eigentlich auch immer Klavier gespielt. Oder dann, wenn wir eben einen Pianisten hatten, dann habe ich Bass gespielt. Und für mich hat sich das über lange, lange Zeit entwickelt. So mein, mein Verständnis von, von Lobpreis und von Anbetung, das hat, glaube ich, lange gebraucht, bis ich da so tief drin bin, wie ich da jetzt drin bin. Weil ich über die Zeit erst immer mehr das verstehe, was wir eigentlich da machen. Nämlich, dass wir Gott anbeten. Da musste ich mich auch selber so ein bisschen hinterfragen. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr einen Podcast gehört von den Planet Shakers. Ganz große Gemeinde in Australien. Mit super professionell produziertem Lobpreis. Und die haben einen Podcast für andere Gemeinden, die Musik machen. Und die erklären da, was sie so machen und warum sie das machen. Und die benutzen alles, was man so benutzen kann an modernen Effekten. Die benutzen Autotune und Clicktracks und Multitracks und wie das ganze Zeug heißt, was man so benutzen kann heute. Also Playbacks auf der Bühne, Metronom im Ohr, alles wird digital irgendwie nachträglich bearbeitet. Und für mich, der ich immer Live-Musik gemacht habe, war das eine ganz grausige Vorstellung, so Dinge zu benutzen. Das konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Weil ich auch Live-Musik so sehr mag, weil man da so auf die Musiker eingehen kann, weil das so ein, so ein gemeinsames Miteinander ist. Und wenn man eben alles mit einem Klick spielt und Playbacks hat, dann muss man es halt so machen, wie das Playback ist. Da kann man nicht irgendwie spontan aufeinander eingehen, das geht einfach nicht. Aber die haben gesagt, wir machen ja die Musik nicht für uns, sondern die Musik ist nur ein Werkzeug dafür, dass die Leute Gott kennenlernen. Und wenn das, was wir da machen, dazu führt, dass die Leute Gott kennenlernen, dann machen wir das Richtige. Und gerade die Jugendlichen, diese, diese Zielgruppe, die das gewohnt ist, dass Musik professionell produziert ist, die das gewohnt ist, dass das gut klingt, die müssen wir mit dem erreichen, was sie kennen. Und für die müssen wir die modernste und beste Musik machen, die wir machen können. Und das fand ich mega einleuchtend. Und da musste ich auch wirklich mich selber zurückstellen und sagen, ja, ihr habt recht, ich mag das nicht persönlich, aber um mich geht's hier nicht, es geht um Gott. Und nachdem ich diese Erkenntnis hatte, so vor ein, zwei Jahren, habe ich dann angefangen, mich ganz viel da gedanklich mit zu beschäftigen. Es hat sich nicht so viel durchgeschlagen bisher in das, wie wir unsere Gottesdienste feiern oder unseren Lobpreis machen, aber ich bereite mich gedanklich darauf vor.
1: Ja, richtig, richtig spannend. Finde ich total den interessanten Gedanke. Und es ist auch echt nochmal so ein Umdenken, was da im Kopf passiert. So, für wen machen wir Lobpreis? Und wie, wen wollen wir damit erreichen? Und wie können wir Leute damit berühren? Richtig spannend. Was ich dich unbedingt noch so fragen wollte, du hattest ganz am Anfang nämlich schon gesagt, dass der Glaube so ein Prozess ist, dass man immer wieder dazulernt. Ich glaube, das hatten wir auch bei mir das letzte Mal, dass ich auch gesagt habe, es ist immer so ein Prozess. Und um in deine jetzige Situation, dass, dass wir dich in deiner jetzigen Situation so ein bisschen wahrnehmen, wollte ich fragen: was, Oder gibt es etwas, was dich so das letzte Jahr, wo du sagst, da habe ich im Glauben was dazugelernt? In dem letzten Jahr habe ich Jesus anders, was Neues kennengelernt oder ich wurde ganz neu berührt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da ist ein Prozess? weitergegangen.
0: Ja, und es sind, glaube ich, gleich ein paar Sachen, die da auftauchen. Ich merke so über die letzte Zeit, wie ich Gott viel persönlicher begegnen will. Wir hatten vor eineinhalb Jahren, glaube ich, mit einem Jüngerschaftskurs, den wir hier gemacht haben bei uns in der Gemeinde, wo ich dabei war, eine Freizeit und wollten uns einen ganzen Samstag nehmen, um nur zu beten. Jeder still für sich, einen ganzen Samstag lang beten und ich hatte mir dafür vorgenommen, weil ich mir das schon immer gewünscht habe und weil das nie zustande gekommen ist oder weil ich das nie erfahren habe, ich möchte gerne lange und intensiv darum beten, dass ich in einer anderen Sprache beten kann. Und das habe ich dann auch gemacht, Hab wirklich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so, einfach Gott erzählt, dass ich das gerne möchte, dass ich das noch nicht kann und ich habe ihn gefragt, warum ich es nicht kann. Und nach einiger Zeit ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich konnte das schon die ganze Zeit, aber ich habe Gott nicht vertraut, dass er das ist, der da gerade durch mich durchbricht. Ich habe immer gedacht, boah, und was ist denn, wenn ich mir das jetzt alles selber ausdenke? Und deswegen konnte ich es nicht. Ich konnte es schon die ganze Zeit. Ich habe nur ihm nicht vertraut. Also das ist so eins, wo ich mich einfach viel persönlicher auf ihn einlasse. Oder was zweites ist, wo ich ganz stark mich danach ausstrecke, ich möchte Leute ermutigen. Ich wünsche mir sehr, dass Gott mir zeigt, was er in den Menschen sieht und dass ich das irgendwie hervorholen kann. Da habe ich jetzt kein Patentrezept für, aber wenn ich irgendwie eine Möglichkeit sehe, jemandem zu sagen, hier, da sieht dich Gott drin oder da kannst du hinwachsen, dann ermutige ich das. Am meisten mache ich das mit meinen Kindern, weil die kann man am allermeisten ermutigen. Und da fällt es auch am leichtesten. Aber das versuche ich, wo ich nur kann. Und auch noch im letzten Jahr habe ich gelernt, Lügen aufzudecken. Das war noch so ein interessantes Thema, was wir nämlich noch gar nicht hatten im Podcast. Ich war und bin eine recht rechtfühlige Person, sagen wir mal. Also ich habe letztes Jahr im Juni 160 Kilo auf die Waage gebracht. Und wir hatten einen Lobpreisabend mit einem Bibelschüler bei uns aus der Gemeinde, wo er ein Thema darüber gehalten hat, was wir so für Lügen glauben. Und dann ging es eben auch darum, dass jeder mal aufschreibt, was er denn so für Lügen glaubt. Und weil ich schon mein ganzes Leben lang versucht habe, irgendwie von meinem hohen Gewicht runterzukommen, dauerhaft, aber es nicht geschafft habe, habe ich da gesagt, ich glaube, ich kann nicht abnehmen und wir haben das Gott hingelegt und am nächsten Tag hat mir ein Freund aus der Gemeinde geschrieben hier, wenn du das nochmal versuchen willst, ich helfe dir und frag dich immer mal und dann haben wir das zusammen gemacht und machen das auch immer noch und heute, ein Dreivierteljahr später bin ich 50 Kilo leichter Wow. also bin das ist bei 110 Kilo
1: das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist so unglaublich. Ich finde das richtig, richtig krass.
0: <lacht> Danke, ja. Ja Und das ist auch was, wo ich nie ohne Gott geschafft hätte. Also ich war, ohne das irgendwie mit Gott zu besprechen, in einer Kur für mehrere Wochen. Habe da auch wunderbar abgenommen, habe danach wunderbar zugenommen. Und ich habe das immer wieder versucht, aber nie so wie jetzt mit Gott mit Gott funktioniert. <lacht> Vielleicht ist das, das, Gott meint es gut und Gott macht es gut.
1: Wow, finde ich richtig toll, auch jetzt den Podcast abzuschließen mit so einer Message und vor allem, dass du jetzt nochmal so wirklich, dass du uns mitgenommen hast in dein aktuelles Glaubensleben, was dich beschäftigt. Und es sind ja richtig krasse Dinge, die Gott alleine in dem letzten Jahr bei dir bewegt hat und wo er dich berührt hat, wo du ihn weiter kennenlernen durftest und ähm, ja, da dürfen wir auch einfach gespannt sein, was Gott in Zukunft mit dir auch vorhat. Ich bin so dankbar, dass du bei uns in der Gemeinde bist, wirklich. Du bist so eine Bereicherung für uns. Der Dominik bringt so viel Leidenschaft mit, gerade was das Musikalische angeht, wirklich. Da bin ich immer wieder begeistert, ist immer... Voll innovativ. Ich bin so dankbar für das ganze Technikverständnis, wo ich immer Dominik frag, so ganz naiv, ist sowas irgendwie möglich? Und er sagt, kein Problem, Fabienne. Also da bin ich so dankbar, da wüsste ich echt nicht, was wir ohne dich machen würden.
0: Vielen, <lacht> vielen, viel, vielen Dank. Ja, es macht auch einen Heidenspaß und Gott ist auch der, der wirkt letztlich, ist der, der da begabt.
1: Genau. Okay, dann sind wir am Ende von unserem dritten Podcast. Unglaublich und unglaublich, was Gott da alles macht und wie er den Podcast führt und lenkt.
0: Das stimmt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns. Habt eine tolle Zeit. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.